0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Já começou com todo mundo em quatro, só faltou Deilson. É e o Deilson que tinha que estar, porque ele é o mais elegante de todos. Mas vamos ao que interessa. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da Genial Investimentos. Ao meu lado, ele. O homem, a lenda, Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Tudo bem, tudo bem. Sextou, né? Graças a Deus, sextou. Acabou, Acabou a semana. Ave
0: Essa, Maria. Desde quinta-feira
1: passada é só bordoada, tá? Af... Impressionante.
0: não consigo do celular quem?
1: Felipe Villegas, o, o nosso estrategista, o homem do projeto Genoma. Felipe, seja muito bem-vindo, esconda seu papel do projeto Genoma, que o nosso deild está olhando.
0: <risos> tudo bem, De... Vileax. Tudo,
2: tudo bom, Denise. Boa tarde, boa tarde, Motinha. Eu vou passar rapidamente aqui a folha. Ó, oh, passou. Oh, mas... Não, mas, ó, o, o relatório já está pronto, né? Só falta agora as atualizações ali, os, os fechamentos, os tickers. Mas está tudo certinho aí para a gente encaminhar aí para os nossos clientes. Na, na próxima segunda-feira, dia 14. É, se o Deilson, se o Deilde puder colocar para a gente é, o, o canal do Telegram do Projeto Genoma, se puder passar também para o pessoal para se inscrever na nossa newsletter, na nossa, no nosso mailing para receber o relatório. É, a gente vai informar aí todo mundo na próxima segunda-feira sem falta. E também para quem quiser participar do no nosso grupo exclusivo né, para clientes da Genial, é só encaminhar um e-mail para research.genialinvestimentos.com.br nome, CPF e celular com DDD para a gente fazer a inclusão e você também ficar sabendo aí de todas as novidades. É isso, Denise. É isso,
0: Motinho. Muito obrigado. Perfeito. E completando o quarteto, ele... O Homem que Faz a Mágica Acontecer, Deilson Leite. Tudo bem, Deilson? O
1: nosso uhum. galã.
0: O nosso galã. Aqui, é, 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 vou pedir para ele colocar, até o final do programa, colocar aqui um print de uma imagem dele. A Casa do Trader. Quem aí que está nos assistindo, que acompanha também a Casa do Trader, escreve aqui para mim. Quem acompanha, viu ele, Deilson, na Casa do Trader hoje. Hoje foi Deilson Day na Casa do Trader. Então, para quem não viu, a gente vai colocar um print da tela aqui. Maravilhoso, gatérrimo. Então vai lá, enquanto eu acho essa, esse print aqui, eu, Motinha, fala mais seu dia, por favor.
1: Bom, eu acho que, que acabou a semana, a, a questão da, das bolsas americanas que seguem a, sendo o um grande tema da história, é, tem certas coisas que é, estão vivendo, vivendo novo normal, a bolsa deu um mega rali com o VIX subindo hoje, o Nasdaq, infelizmente, fechou abaixo daquela média móvel de 50 dias, mas o VIX caiu quase 10%. Acho que fechou ali perto de 27%, e talvez eu esteja errado por um ponto ou outro, 26, é, 27 ou 28%, alguma coisa assim. É, bolsas brasileiras também não conseguiram aguentar, é, acabou o Felipe para poder falar um pouco mais de propriedade. É, ativos no Brasil também todos sofreram. O ativo que mais sofreu fechou na máxima de 4 meses, a, a, principalmente há a a um tempo chamado inclinação da curva foi no mercado de renda fixa, o mercado de renda fixa ainda sob forte pressão. tá? É... É... Quem está acompanhando aqui, a gente aqui fala, pessoal, se alguém está pensando em aplicar renda fixa, espera um pouco que a dinâmica está muito ruim. Tem vários motivos. Primeiro, esse tema de inflação que estava morto voltou a ser discutido, vários argumentos para cá e para lá. Outro tema muito importante é a necessidade de financiamento do nosso Tesouro Nacional na quinta-feira a gente teve o maior leilão do ano, quase 50 bilhões de reais o nosso Tesouro teve que, que captar no mercado e vai continuar precisando. Vários títulos públicos já estão demonstrando cansaço. O nosso Tesouro Nacional ele saiu de uma emissão de pré-fixado mais focado na parte mais curta e está indo para janeiro 24, que é um pouco mais longe, longa. O mercado está sentindo. Ou seja, hoje o pré-fixado so, é, sofreu... Essa semana a renda fixa está sofrendo pressão de... É, discussão da, sobre o que, que é a inflação, como é que vai ser essa, essa migração do GP para os IP6, como é que é está essa inflação de alimentos que está na faixa de 8% ao ano, é, tem muita discussão. Segundo, a questão fiscal, enquanto realmente, hoje de manhã, teoricamente, ontem à noite, hoje de manhã, eu estava, quem sabe, vai a boa notícia, que o mercado está precisando de boa notícia, o mercado local, tá? esse famoso pacto federativo, que é onde sairia o número do Renda, do, do renda Brasil, e mostrando para o mercado que, não, mesmo com o Renda Brasil, não, não necessariamente é furar o teto dos gastos. Tá? Mas nada disso aconteceu, o mercado de pré continuou sofrendo, e, e essa virada da, da Nasdaq lá fora, chegou a estar subindo acho que 3%, tá? E fechou em queda, fez o mercado de renda fixa aqui também sofrer, tá? Então, é, é, acho que é um pouco... Acho que a grande mensagem, tá? É, primeiro, o mercado lá fora subiu cinco meses seguidos, começou a realizar... Tá. O, pano, o, pano, o pano de fundo para mim não mudou, que são liquidezes é, abundante e os bancos centrais vão continuar suportando os mercados. Existe um tema no mercado que chama que eu estou vendido na put do Fed, ou seja, se a bolsa cair, o Fed vai entrar colocando mais estímulo. Eu acho que o mercado vai testar esse Fed, tá? se o Fed realmente vai, vai honrar a expectativa do mercado. Essa questão do pacote fiscal americano, que essa semana de novo... É, os democratas barraram está cada vez mais turbulento porque cada vez mais se aproxima a eleição americana eu não não sei se é viável politicamente eles acertarem conseguindo acertar os democratas os republicanos soltar esse pacote antes da, das eleições tá então acho que é um pouco de é, um cenário um pouco ainda de incerteza o mercado já deu uma boa realizada é é difícil falar pessoal eu acho que tecnicamente está difícil é, eu não tenho muito o que alongar nesse assunto. Denise?
0: Maravilha, Motinha. E você, Vilegas, como é que foi a sua sexta-feira?
2: Vamos lá, Denise. Foi uma sexta-feira aí com uma leve baixa, ali, dia de fortes emoções. Deu cara que a gente poderia ter uma sexta-feira positiva, mas não teve jeito, né? A gente acabou cedendo aí a pressão. E a gente acabou fechando aí em mais um dia de baixa. Queda de 0,47, impulsionada aí pelo movimento de queda, principalmente do setor bancário e da Petrobras. Principais contribuições negativas, Bradesco, Notre Dame Intermédica, Itaú, Ambev e Petrobras. Do lado positivo pressão aí, é, o que ajudou né, a, a não deixar a bolsa cair tanto, principalmente as ações da Vale, hein, pessoal, as ações da Vale que subiram hoje quase 6%, depois aí do anúncio de um dividendo gordo, né bem gordinho aí para os seus acionistas, mostrou aí toda a capacidade, todo o potencial da Vale, ela já, a gente sempre vinha comentando aqui que ela era uma, é, vinha sendo uma forte geradora de caixa, por conta né, de todos os problemas que ela teve aí nos últimos anos, principalmente por conta de Brumadinho, ela estava retendo né, esses lucros, mas agora ela começou aí a liberar né, aos poucos, né, dado aí todos os compromissos que ela teve é, com a sociedade, com todos os problemas que ela enfrentou, e agora ela começa aí a distribuir né, tudo isso que ela, que ela vem gerando de caixa nos últimos anos. Então, não fosse a Vale, né, só para vocês terem uma ideia, é, a Bolsa é Fechou, é, a, a contribuição positiva para a Vale foi de mais ou menos 600 pontos no índice. O que, que eu estou querendo dizer? Se Vale hoje tivesse ficado no 0 a 0, não tivesse é, tido nenhuma oscilação, a, a gente teria fechado abaixo dos, 90, abaixo dos 98 mil pontos, ali nos 97, 700, por conta da Vale, Tivemos aí 600 pontos positivos. Ela conseguiu fechar ali no patamar dos 98,363 por pouco, ainda respeitando aquele suporte que a gente mostrou ontem. E principalmente, pessoal, por mais um dia, a gente teve a média móvel de 200 períodos sendo respeitada. A média móvel que hoje está ali no patamar dos 98,363. 130, 98 130, se o Ibovespa perder essa região, se nós tivermos um fechamento abaixo desse patamar na minha opinião abre espaço para a gente buscar por águas mais profundas ali no patamar dos noventa e e a gente fica na torcida para que isso não aconteça, quem sabe aí no final de semana a gente tem alguma, alguma novidade lá dos Estados Unidos, é, na semana que vem tem Copom, na semana que vem tem o, o FONC, né, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, enfim, promete também ser uma semana bastante agitada, quem sabe o investidor ganha humor né, para se sentir motivado a comprar bolsa novamente bom, olhando para as movimentações positivas e negativas do Ibovespa destaque de alta para Vale e para a Bradespar, a Bradespar é a holding da Vale, Vale subindo quase 6, Bradespar subindo 4,3, CSN que anunciou reajustes né, no, no preço do aço subindo 4%, Pão de Açúcar também subindo 4%, ainda refletindo a notícia de ontem reorganização societária cisão para um possível IPO da rede Assai e a Natura subindo 3,75%. Do lado negativo, Cielo caindo 4%, Irbi também na mesma proporção, Notre Dame Intermédica 3,77%, Ipera caindo 3,58%, e a Palicorp caindo 3,29%. Essas foram as principais movimentações dessa sexta-feira. Uma pena, a gente estava na expectativa aí de ter um dia, uma sexta-feira positiva, para todo mundo usar o boné, mas vai ficar para a semana que vem. Assim eu espero. Denise
0: semana que vem estaremos aqui na sexta-feira lindos de boné, motinha com calor e com boné, aquela coisa 5% trader falou que seu cabelo tá até muito arrumadinho, perguntou se eu te penteei antes de entrar aqui, <risos> e acho que ele foi ali. Que é de homem, de molha a mão assim passa no cabelo, foi isso? O rosto primeiro e depois tá passa ótimo, no... motinha olha, o Cristiano Gouveia pergunta, ele diz o seguinte mota, semana ruim, mês ruim a causa seria a bolsa americana ou temos algum motivo concreto?
1: Bom, acho que a, a bolsa americana é um fator extremamente importante, tá? principalmente pela dinâmica que ela pode é, colocar os ativos de risco do mundo. É, se ela tá, se ela vai realizar, acho difícil os ativos de risco do mundo também não realizar um pouco. tá é, Se você olhar também aqui dentro, a gente tem problema, essa questão que já vi algumas pessoas perguntando, pontuando. Essa questão da inflação é um tema relevante, sim, tá? Acho que as pessoas estão se questionando. É, eu, eu, vejo, eu vejo a inflação ainda bem tranquila, tá? Quando, pessoal, quando eu quando fala inflação bem tranquila, eu tô falando o IPCA, tá? Tô falando o IPCA. É, o IPCA, se você olhar, tem os núcleos também, os núcleos estão continuando relativamente tranquilo. Por que, que o IPCA tá tranquilo, tá? Até, até teve uma questão de vacina, se a vacina aparecer, a inflação volta. A, a inflação é. É uma medida de, de, de crescimento de preço homogêneo. O que a gente está tendo hoje são verdadeiras é, dispersões. Você vê alimentos rodando inflação de 9% ao ano. Os alimentos assumiram 9% no ano. Energia também subiu muito forte. Mas, em contrapartida, você vê transportes caindo 1% no ano. Você vê educação caindo. Você vê serviços caindo 1% ao ano. Tá? E, ou seja, se você colocar na média pela, pela metodologia do IPCA essa inflação está relativamente tranquila tá? a questão, do o, acho o grande X da questão é como é que vai ser o repasse caso esse câmbio permaneça nesse patamar de 5,35 é, é, como é que vai ser o repasse dessas commodities agrícolas que a China não para de comprar a China está tá, cada vez tomou decisão estratégica estratégica de colocar os seus estoques de alimentos no mais alto nível possível, é... minério de ferro, commodities, aço, etc. Mas tirando isso, a inflação está tranquila. Eu não vejo nenhum... Eu não eu acho que eu me... eu não estou vendo muito risco da relação da inflação realmente dar uma acelerada, mudar de patamar. Lembrando, meta de inflação desse ano, 4%. No pior dos mundos, a inflação desse ano é fechar acima de 2, 2 ,10. nos pior Para mim, a inflação desse ano fecha 1,90. Ano que vem, meta de inflação 3,75. A maioria dos economistas do Fox está na faixa de 3. Ah, que o mercado acelere e vá para 3,5. A meta é 3,75. Tá? Então, eu acho que a inflação ainda não é a grande questão. Tá? Acho que a grande discussão dos juros, que cada vez está é, bem polarizada, é o Brasil, com esses problemas fiscais todos que ele tem, ele é... é é saudável ter um juro de 2% ao ano? Quem assistiu, não sei se foi a live hoje de manhã, eu falei, Banco Central da Malásia. isso foi ontem ou hoje, é, anunciou que parou de cortar os juros em 1,75, surpreendeu a maioria dos analistas, esperava que, que, que o BC ia cortar mais 0,25. Não, eles pararam em 1,75, esse país tem superávit fiscal, números fiscais bem mais fortes. Aonde é que a chegar? Semana que vem tem cupom. É óbvio que, na minha opinião, vai ficar parado. É, vai ficar parado e acho que ele vai repetir um pouco o, o último comunicado. Vamos ver o balanço de riscos e reafirmar a frase que é a mais pura verdade. O BC é passageiro, quem é o motorista é a questão fiscal. Então, acho que essa é super importante. É por isso que eu acho que está mais do que na hora, tá? passou da hora de a gente ter alguma mensagem boa vindo de Brasília em relação ao orçamento, em relação à questão de como vai ser o Renda Brasil e se realmente a gente vai conseguir aprovar essa PEC do Pacto Federativo. Tá? Eu acho que já passou da hora. Vamos ver se esse fim de semana vai ter intensas negociações em Brasília. Vamos ver se semana que vem a gente tem alguma novidade. Semana que vem é pesada, tá? Eu acho que o, que o cupom nosso é pesado? Não, não acho que não vai ser grande, a não ser que se ele mude muito o discurso dele, tá? É, sinalizando que pode começar a subir mais cedo que o mercado esperava. Aí realmente seria uma mudança muito grande, que eu acho que não é o cenário base. Mas temos Fed, tá? Lembrando, o Fed mudou a, a questão da política monetária dele. Entre reuniões, ele não esperou a reunião, ele, naquele evento de Jackson Hole, que é um evento super importante, ele foi e anunciou a mudança da, de como ele que vai tratar a política de juros dele. Tá? Então, esse, esse FED vai ser importante. Até que ponto esse mercado defe, mais defensivo nos Estados Unidos tem a ver com o FED semana que vem e, obviamente, tem a ver com a questão das eleições, que quanto mais tempo se aproximar, mais volatilidade a gente vai ver. Lembrando, essas eleições nos Estados Unidos vão ser... Muito difícil, tá? Provavelmente a gente só vai ter o presidente, a gente só vai saber quem é o presidente dos Estados Unidos no meio de dezembro, talvez até em janeiro, tá? Por causa de. Provavelmente vai ter judicialização, essa questão de votos via Correios, votos antecipados, tá? Vamos ter muito barulho em relação a isso. Mas, de novo, na minha opinião, o pano de fundo não mudou. Dinheiro abundante, para onde é que esse dinheiro vai? Na minha opinião, acho que o mundo está na parada. Esse DXY, para mim, que é o fator mais importante, de novo, não oscilou quase nada hoje. Ficou 0,30 é negativo, 0,20 positivo, fechou no 0 a 0. Então acho que o mercado está tipo: estou é... parando, estou olhando, vou ver, e daqui a pouco eu vou decidir para que lado eu vou. Os únicos mercados que ainda que não estão nesse, nesse humor é realmente o mercado de renda variável nos Estados Unidos, que foi o mercado que mais performou no mundo, principalmente a Nasdaq. Tá? Vamos ver se vai, a gente vai ter novidade nesse fim de semana e que possa de novo é, chamar algum tipo de atratividade. Eu acho que o Nasdaq já caiu, deve ter, deve ter caído uns 13% em relação ao pico dele. tá Vamos ver, vamos ver, Denise.
0: Beleza. É, Deilson, tá, com, tá como de like aí? 132. 132. Vamos chegar a pelo menos 150 likes para mostrar a foto de The Yield na casa do trader. Então, 150 likes. Na próxima rodada a gente mostra. Vamos lá. Felipe, seu xará aqui. O Lipe pergunta o seguinte. É, você acha mesmo que as taxas longas aumentando, chegando a mais de 9%, o ciclo das incorporadoras com os lançamentos prometidos agora pode significar uma recomendação de compra? <risos>
2: Bom, é... eu acho que o Dayson merece mais likes, hein? É. Eu também gente, acho, eu fiquei é, com um pouquinho insegura. Tímido, é porque ali. eu tô
0: ansiosa pra mostrar a foto. Mas Não, também acho eu tô... que ele merece eu mais.
2: Sei. É no mínimo 250, tá? No mínimo.
0: Eita nós 250, 250 likes pra gente mostrar a foto de Deildo. a semana, pessoal, likes. Pessoal, a semana
1: foi pesada. O Deildo é. se matou. O Deildo tá um galã. <risos> é. <risos> é.
2: Ele merece. merece, ele merece, 150, esse cara faz 150 tudo. aí pro pessoal. Bom, respondendo a, a, a pergunta aí do, do meu xará, Lipe, é uma tese de investimentos que a gente já vem falando já há bastante tempo, né? essa questão da, das incorporadoras, das empresas de construção civil, é, e eu vejo que o que pode favorecer essas companhias, na verdade, é mais ou menos o que ele disse. né? É, essa questão do fiscal, se a gente tiver aí, um, uh, digamos, uma maior tranquilidade, né? um real menos pressionado, um, um, um andamento né, na, na, na parte da, da, da agenda de reformas. Eu acho que isso pode ser aí bastante construtivo para as construtoras. Tá? A gente já está vendo aí, o, a gente teve recentemente né, o Itaú anunciando uma nova modalidade para empréstimos, né, com, com taxas atreladas, se não me engano, a poupança, enfim. Então, são várias maneiras que a gente está observando e monitorando que, sim, é muito produtivo e deve ser muito benéfico para o setor de construção civil, é, não é à toa que elas, elas fizeram aí é, muitas captações recentemente. A gente tem várias consultoras na fila aí para tentarem lançarem os seus IPOs. Então eu vejo que o setor sim está aquecido para quem é, é mais tem um perfil mais agressivo, para quem não tem medo de volatilidade, porque são empresas mais voláteis. Eu acredito que com uma visão mais a médio e longo prazo é uma é um setor aí que colocar na sua carteira dentro de uma de um portfólio diversificado é uma é uma escolha inteligente
0: Motinha Ellen faz a seguinte pergunta juros longos agora são dirigidos pelo dólar se o dólar sobe eles vão junto
1: Ellen o juros longo, ele é dirigido pela questão fiscal, tá? Essa é... Eu acho que 80% do, da precificação do juro longo do Brasil vem do risco fiscal, tá? Foi esse risco fiscal, essa demora em tomar alguma definição que fez o juro longo no Brasil mudar bastante de patamar, tá? A gente está na máxima de quatro meses. É, o câmbio só atrapalha, tá? Mas se você olhar... Ellen, o câmbio é semanas que subiu zero besteira, 2% é besteira, eu posso checar o valor, mas é irrelevante. irrelevante então ou seja, o impacto dos juros não veio do dólar, o impacto dos juros veio principalmente da, questão, da pior questão fiscal, também a questão muito importante, a necessidade do financiamento do nosso Tesouro Nacional. tá? nosso Tesouro Nacional está colocando bastante papel pressionando toda a curva de juros. É, o nosso Tesouro não tem outra alternativa. Afinal de contas, os gastos que foram feitos esse ano foram realmente é, um trilhão de reais. E outra coisa que contribuiu hoje pela priori do mercado de pré-fixado é a versão do, de risco, principalmente vindo das bolsas americanas. Tá? É, eu estou tentando pegar o um nome aqui, pra, pra, mas não consegui achar. Eu vi uma, 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 uma colocação que achei importante, falando, falando o seguinte... Ponto. Será que o Guedes errou a mão em, em, em baixar os juros demais a, a níveis de países desenvolvidos? Claro. Tá, foi Flávio, muito obrigado, de Flávio, eu, na verdade, acho que é, conceitualmente, tá? é, eu acredito na independência do Banco Central. Essa decisão de tomar, colocar os juros em 2% foi 100% tomada pelo nosso Banco Central. Quem acompanha a gente aqui. Eu passei, eu venho sempre comentando. Esse nosso banco central é diferente dos outros, tá? Ele toma risco. Todos, a nova realidade do mundo está fazendo todos os bancos centrais do mundo a tomar risco. O que o Fed fez foi tomar um risco muito grande. Os bancos centrais estão tomando risco. Eu, eu, eu acho que realmente que o BC exagerou um pouquinho em chegar a dois. Se ele tivesse parado em três, já estaria, já estaria ótimo mas tinha espaço, se você, se você olhasse o modelo de meta de inflação, por que, que não cair, já que a inflação ia fechar abaixo da meta esse ano, vai fechar provavelmente vai fechar abaixo da meta esse ano que vem. Mas, ponto, isso é só, são só colocações, mas o principal ponto que eu quis dizer para você, decisão de política monetária, eu acho que é 100% vinda do nosso Banco Central, esse nosso Banco Central é diferente, toma risco, e tomou bastante risco e colocou juros a 2%. Só para vocês terem uma noção, é, juros no Peru é 1, um, tá? Juros na Colômbia acho que é abaixo de 2. Não é que o Brasil é um, é um emergente isolado tomando risco. Não, o, o, o Brasil é, é um emergente, está tomando risco. A única diferença que faz com que nossos juros longos sofram muito mais é a questão fiscal. A gente tem dívida PIB de 100%. México tem dívida PIB de 40%. Peru tem dívida PIB de 30%. Isso tudo depois do gás da pandemia, tá? A gente é uma aberração em termos fiscal, tá? Esse é o grande problema. A gente é uma aberração. A gente vem déficit, fazendo déficit desde 2012, talvez, e, e, e a projeção é que nos próximos seis anos a gente continua, continua fazendo déficit fiscal. A nossa questão fiscal é realmente um, um ponto muito importante. Tomara que a nossa, nossa classe política tome consciência da importância de ter zelo pelas suas contas públicas. Tomara que a nossa classe política... É, entenda a gravidade e o, qual é o impacto que isso acontece. Se o mercado acreditar que as nossas contas públicas vão perder o controle, realmente taxa de juros longa vai aumentar completamente de patamar. Na minha opinião, vai inviabilizar crédito, crédito imobiliário. Tá? Você vai ter que tomar financiar pagando 12% ao ano de juros. Muda completamente a história. Tá? Então, acho que eu ainda acredito que a nossa classe política vai mandar uma mensagem é positiva para a gente. Talvez o Mote seja um louco, talvez, mas é o, que, é o que eu acredito.
0: O Felipe, a Vivian fez uma pergunta aqui, que na verdade eu não sei se é para você ou para o Mota, mas ela colocou, Felipe, sobre o tufão que atingiu a China e prejudicou as lavouras de milho, isso com certeza vai mexer com, as, com a commodity brasileira,
2: Pode ser que sim, acredito que sim, eu não, não estou sabendo dessa notícia, mas se houver uma necessidade de maior importação de produtos agrícolas, isso pode ser positivo para o Brasil, a SLC agrícola, a Terra Santa, pode impactar essas empresas, sim, positivamente.
0: Tá, o Tiago faz uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu, porque ele diz como é que você vê esse número de pontos que a Vale contribuiu para o Ibovespa? Por exemplo, Petrobras, Ambev, etc.,
2: é, na verdade, assim, é só vocês irem lá no site da B3, tem a carteira teórica do Ibovespa, só procurar lá que vocês conseguem achar. Então tem a ação, o código, a quantidade teórica é, e a participação dela. É só multiplicar a quantidade teórica, é multiplicada pelo preço, aí você consegue ver é, o quanto que ela contribuiu para o índice, tá? O importante que é que tem lá também tem um redutor. Não é uma conta tão simples, tá? Mas é, talvez seja um pouco mais intuitivo ali. Dá uma fuçada que vocês conseguem descobrir, aí vocês conseguem saber quanto que impacta uma ação ou não. É, é interessante observar isso, porque, por exemplo, é, não sei se todos se recordam, mas na época da OGX, quando a, a Bolsa ainda não tinha essa questão de penny stocks, né, ações abaixo de um real, cada um centavo que a OGX oscilava representava 60 pontos a mais ou a menos no índice Bovespa. Então imagina o tamanho da volatilidade uma ação né, que era, tinha muita liquidez, mas que era muito volátil, então um centavo que oscilava a ação da OGX era 60 pontos para cima ou para baixo do Ibovespa, então é sempre importante a gente ter uma métrica né, para a gente conseguir justificar o que, que motivou a alta ou a baixa do Ibovespa, né? isso porque é, cada ação tem uma participação, né? então a gente consegue ali ter mais um norte do que realmente impactou a nossa bolsa.
0: Motinha, é... o Donizete, nosso amigo aqui, mandou um comentário engraçado. Mota, pelo que vejo, nosso mercado vai se recuperar em V, mas V devagariza. Espero que esteja errado.
1: É. É, Donizete, tomara que esteja errado. Gente, desculpa. Deixa... Esteja... de deixa... errado, né? Mas vamos ver. Eu, eu, aqui no chat eu estou vendo bastante. Está é, é, bem, polar, é, é, tá bem polarizado, tá? tem uma pessoa. É, que tem uma turma que acha que realmente a gente vai ter uma realização mais forte, podendo tocar o 93 e que quiçá até 80, tá? Eu acho, para bater 80 mil, acho que não, eu não gostaria de ver, porque acho que a situação podia estar bem difícil, tá? Por que, que levaria o mercado com esse excesso de liquidez mundial, tá, 80 mil? Porque se aqui tiver 80 mil... É, S&P está despencando também Nasdaq está despencando E com esse excesso de dinheiro O, o que os bancos centrais, a expansão do balanço Dos bancos centrais do mundo é impressionante Eu Já coloquei vários gráficos Estados Unidos expandiu o balanço do banco dele em Mais de 3 trilhões de dólares é, Hoje em dia a dívida pública americana Está rodando em 108% do PIB. É a maior da história. A dívida pública americana, em termos de percentual do PIB, já é maior que o pós-segunda guerra. Tá? Então, é, é muito dinheiro no mundo. tá é, Eu não vejo esse cenário de Bolsa lá fora e trazer a Bolsa brasileira junto vivendo a gente de novo 80%. 93%, eu acho que é, é, é factível, é, é logo ali, a é questão técnica, basta a Bolsa Americana realizar mais 5%, que a gente está ali em 93%, que também, se a Bolsa Americana realizar mais 5%, ela está no ganho no ano. Então, não vejo assim também nenhum grande drama. Tá? Acho que é uma questão que a gente tem que realmente prestar um pouco atenção, essa é a questão nossa da, da inflação, essa discussão, e a questão fiscal. A gente tem que prestar muita atenção nessa questão fiscal.
0: O Ney Aquino está aqui nos assistindo. Neizinho, aproveita e dá seu like, porque tem, precisamos chegar a 250 likes para a gente mostrar a camisa de Flamingo de um Leite. Né? Não é um pouco like. Uma camisa de Flamingo merece 250 likes. Então, Ney Aquino, pode dar seu like. É, Felipe Villegas, o Antônio diz o seguinte. Acredita na Petrobras pagando bons dividendos? Meta de pagar bons dividendos quando a dívida for menor que 60 bi? Pode comentar, por favor? Esse
2: é o objetivo, tá? eu acredito que sim assim como, a assim como a Petrobras assim como a Vale, a Petrobras também é uma forte geradora de caixa ela mostrou isso no, nos últimos trimestres, mas ela tem um grande problema que é o seu endividamento, então sim se ela conseguir nos próximos anos ela tem uma meta para isso, de reduzir a sua alavancagem, isso vai ser muito bom pois vai abrir espaço sem sombra de dúvida para ela ser uma excelente pagadora de dividendos, tá? mas para isso, primeiro, ela tem que se reorganizar, ela tem que se desalavancar, ou seja, diminuir as suas dívidas para ir voltar né, a ser uma empresa de qualidade e de geração de valor aí para
0: o seu acionista. Motinho... Ah, não, essa aqui se respondeu do Flávio, né?
1: Deixa eu só pegar uma aqui do César Nogueira, que acho que é super importante. Ele colocou, colocou o seguinte. Mota, eu vi na concorrência de um renomado economista que as bolsas americanas devem cair cerca de 20% por causa da bolha das techs ele usou a expressão bolha das techs. você concorda, César? Eu acho que as techs realmente entraram numa dinâmica muito, muito difícil para subia sem parar, tanto que a gente está falando desde semana passada de rotação até fazer aquele trade relativo. É, eu acho que a Nasdaq ia, que, a, que a bolsa brasileira ia performar melhor que a Nasdaq de uma duas semanas para cá por causa daqueles, daquela, daquela questão de rotação. Eu não vejo bolha na Nasdaq, tá? Tesla para mim é bolha, mas não, não sei se a Amazon Flip pode falar com um pouco mais de propriedade. Se Apple... Acho que a Apple da 27 vezes múltiplo. Não acho uma bolha, tá? Mas ela, 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 a menos seis meses atrás, valia um trilhão de dólares. Menos seis meses depois, dobrou, tá? Dois trilhões de dólares. Realmente, tech foi um case muito forte esse ano. Se tech cair 20%, acho que o mundo todo vai sofrer bastante, tá? Então, eu não vejo, aí, eu não vejo cenário de bolha ainda, tá? Eu acho que a bolha... É, a gente, os bancos atrás do mundo estão criando a mãe de todas as bolhas mas acho que a bolha ainda não vai, vai demorar ainda a estourar
0: a Sandy, nossa querida Sandy, pergunta se a campanha dos 60 mil inscritos está valendo o RR, Sandy, queria fazer 70 mil, mas nós vamos convencer o RR de fazer uma intermediária eu acho que merece. Dei o sorteios, brindes, etc. Inclusive, Dei já está enviando os brindes, porque a gente teve greve dos Correios, mas Dei já está enviando os brindes para quem ganhou no sorteio dos 50 mil. Vou, conven vou convencer o RS a gente fazer uns intermediários. Tá bom, Sandy, querida? É, Felipe, várias pessoas falando aqui de pets, da estreia da pets. O que, que você pode falar aí para gente?
2: Bom, foi, a gente teve uma demanda muito forte... Né, acho que você superou em seis vezes o que foi ofertado. É, é um case de investimento super interessante, a gente sabe que hoje em dia a, as pessoas né, estão optando por ter bichinhos de estimação a terem filhos, e é uma indústria aí que tem, teve um crescimento exponencial nos últimos anos. Então acho que por conta disso acabou atraindo bastante os investidores. E, por conta de, de restrições, né, eu acabei não indo a fundo, estudando o papel, a ação, mas o que eu posso dizer é que sim, saiu caro. Tá? Mas é aquele negócio, né? você sair caro, entregando talvez uma possibilidade de resultados, assim como o VEG, como o Magazine Luiza, o preço pode se justificar ao longo do tempo. Tá? Então, enfim, é uma tese de investimentos que me agrada. Tá, é a questão do, do você tem um varejo né, para, para os pets, para os bichinhos de estimação eu acho que isso cresce muito uh, no Brasil só, só, só a gente precisa levar em consideração se realmente né, o que foi prometido uh, durante esse processo de IPO se uh, a pets vai conseguir entregar esses resultados nos próximos trimestres, então agora é só aguardar ver uh, se realmente uh, ela conseguir né, fazer a diferença ser uma empresa diferenciada ela pode custar muito mais do que vale hoje. Mas, enfim, é só o tempo agora. E foi um dia muito positivo, hein? Que dia para ser acionista de patches, hein? logo no começo, eu apresento aí para os seus acionistas, mas agora não tem jeito, pessoal, é realmente aguardar. É, eu aqui, pessoal, eu sou um estrategista, tá? Ah, muita, gente, muita gente, às vezes, me pergunta, eu posso dar uma resposta superficial, mas é porque eu não faço uma análise de um setor em específico, tá? Para isso, nós temos os nossos especialistas, né? A gente tem o Vitor, tem o Nishio, é... Tem, o, tem todo o pessoal, tem toda a equipe, tem o Antônio, né, da, da parte de varejo, o Vitor de Utilities, o de Financials. Então, eles sim, eles são os especialistas. O meu trabalho aqui, pessoal, é tentar, né, é na verdade, ver todos os estudos que eles fazem e tentar traduzir para vocês aqui de uma maneira mais simples e direta, tá? De pets, então qual que vai ser o meu trabalho? Então agora, né? A gente já teve alguns relatórios iniciais não aqui, né? No mercado, vou começar a ler esses relatórios, vou começar a coletar as opiniões do mercado para tentar formar a minha opinião. E isso é um processo que demora ainda, né? É, a empresa precisa divulgar o seu resultado, enfim, existe uma série de coisas que precisam acontecer para eu conseguir ter uma opinião formada e poder aqui contribuir com vocês. Tá? Então, é, eu só quero que vocês entendam isso, não é que eu faço é, talvez de, de mau gosto, porque eu estou com preguiça, mas não, eu não tenho pessoal tempo de avaliar uma empresa por si só eu coleto opiniões daqui da casa principalmente e do mercado e trago elas aqui para vocês, então enquanto a gente não tiver todos esses estudos, enquanto não tiver uma opinião formada, é, a gente vai ficar devendo essas informações, mas é sempre possível, eu prometo aqui que a gente contribui com vocês aí com a minha opinião, se está barato, se está caro se vale a pena ainda ter pets
0: O Wagner mandou uma mensagem super carinhosa Wagner, obrigada pelo carinho, viu? um beijão para você é, Motinha... dei. como é que tá de like aí? Já poder mostrar sua foto ainda?
1: Falta 13, falta...
0: Faltam 13 deixa likes. Só falar um
1: pouco o que eu acho de Pets? Pode. Tá bom, eu entrei Pets, comprei, é, obviamente levei um, levei um belo de um corte. Eu acho que o tamanho desse corte é o que fez com que a ação hoje tivesse essa dinâmica, tá? Eu não flipei, eu tô, vou continuar com ela, deixa eu entender um pouco melhor. Mas acho que a, a mensagem era um deal quente, tá? Foi um, um dos maiores IPOs do Brasil desse, desse ano, se não foi o maior, Tá? É, muita gente queria. Eu acho que os donos da empresa, principalmente o, o private equity que, que saiu da empresa, ele foi extremamente habilidoso e aceitou vender a Pets é, ali no meio do, do intervalo. Se ele quisesse bater o pé, o mercado ia tomar a Pets no topo do intervalo. Mas o, esse private, os donos da Pets deixaram, deixa o pessoal, como tem muita demanda, muita gente vai ter rateio. É, muitos investidores que queriam ter 3% do fundo em Pets, 2%, que seja, se eles queriam comprar, se para eles é relevante comprar 50 milhões de reais para fazer sentido para ele, eles foram cortados, levaram 30, eles, que, eles iam completar o lote. Tá? Então, o que, que ia acontecer? Esse movimento ajuda a levar quase para o teto da banda da, da, do IPO de Pets. Então, resumindo, devido à alta demanda, eu achei muito importante os donos da empresa aceitarem dar um desconto e venderem a empresa pra, no meio da, da, do intervalo. E o mercado, simplesmente, para quem não, quem não tinha o um lote que ele queria porque foi cortado, para completar o lote, saiu tomando e acabou, acho que, fechando acima do teto da, da, da precificação da Pets. Tá? Mas acho que realmente é uma empresa diferente, é um case diferente. Não existe empresa de Pets listada no Brasil. Ela tem um online forte, ela tem bastante fatores tá? positivos. Mas, como o Felipe falou, não é barganha, tá? não é moleza. É por isso que eu estou falando. Se os donos da Pets bater o pé... E só quisesse vender no teto da, da, da banda e ia vender no teto
0: da banda. Tá, o Motinho, só explica para gente o que, que é o flipar, que você não flipou. Ah,
1: desculpa, o que, que é flipar? É, quando você entra no IPO... Você tem duas, é, duas alternativas. Se você compra e vende no mesmo dia, ou seja, você só está comprando, não é porque você acredita que a empresa é boa ou não, você acredita que a demanda vai ser muito grande, as pessoas não vão conseguir comprar o lote que elas queriam e vão ter que ir depois comprar no mercado. Então, ou seja, a ação geralmente já começa com uma alta por causa disso. Imagine um monte de investidor que, pra, que querem ter uma posição nos seus fundos e, e só faz sentido se tiverem, no mínimo, 20 milhões de reais dessas ações. Ele só, só levou 10 milhões de reais. Essa ação vai subir. Quem flipa é aquele cara que está olhando só isso. Opa, o dia está quente, tem bastante demanda, as pessoas não vão conseguir levar o que querem e vão ter que pagar mais caro depois. O flipar é justamente vender para quem quer comprar mais caro depois, ou seja, flipar é uma relação que a pessoa não, não quer ter uma relação de, de investidor de longo prazo, e sim detectar que, aquela, que aquele deal, aquele IPO está quente, vai ter uma demanda bastante grande, as pessoas vão ser cortadas e para as pessoas que, é, conseguirem completar o lote que eles queriam ter, o mercado no primeiro dia vai subir. Maravilha Chegou, p... chegou. Chegou os 250.
0: Chegou os 250. Então, vou fazer um pouquinho mais de suspense, porque eu vou fazer uma perguntinha para o Felipe Vilegas e depois eu vou mostrar a foto de The Yield. Gente, é porque a pergunta é da Mauri. Ó, a Mauri falou o seguinte, Vilegas, sobre financiamento imobiliário de Itaú, corrigido pela poupança mais taxa fixa de 3,99% ao ano. Ah, ele está só fazendo comentário. Tá, Hoje tá. o cliente pagaria uma taxa de 5,39% e tal, tal, tal. Ele estava só fazendo um comentário aqui sobre aquilo que o Vilegas falou do financiamento do Itaú, Novidade. Vamos mostrar. Vou, deixa eu mostrar, e explicar o contexto. O que aconteceu? Na casa do Trader, todos os dias às 10h30, aquele programa que a gente mostra a mesa de operações. Aí tem motinha e mais um monte de peça rara lá, inclusive Ney né, Aquino, que está aqui no nosso chat. Aí... O Renatão, que é o Peça Rara lá do, do aluguel de ações, falou que queria sortear uma camiseta. E a gente acabou fazendo um sorteio do kit camiseta, boné e um bloquinho de anotações da Genial. E a sorteio foi hoje. E quem é? Quem? Que é o nosso diretor-geral internacional especial para assuntos de brindes e sorteios similares. Deilson Leite. Aí a gente fez uma live, um Deilson Day, e ele apareceu, põe a foto. Põe a foto, vamos acabar com esse suspense. Olha aí no cantinho, debaixo à direita, a peça rara. De, ó, aê, 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 que cor mais linda, com mais linda. Gente, é muito estilo, é muito estilo para uma só pessoa, The Ilson Leite. Então agora a gente vai ter que conversar com o RR para fazer já uma campanha dos 60 mil pontos, ou 55 mil pontos, sei lá. Vamos fazer mais The Ilson's Day, Caramba. Porque o povo quer.
1: Não, Ideide é muito galã. Nossa. É muito galã. Não é, menina? É, é galã, é galã.
0: É galã. <risos> A cara do Vilegas. <risos> Vilegas é. Só tem peça rara. Só tem tanta. Ô, gente, vamos sextar então. Vamos. Vilegas, aquela aquele recadinho final especial.
2: <risos> Obrigado, Denise. não, aqui é, é uma honra, viu, Denise é, para mim participar aqui, fazer parte dessa família, desse grupo, é muito bacana, eu me sinto realmente aí um, um cara privilegiado aí por estar ao lado de vocês, mesmo que às vezes, às vezes não, né, a maioria das vezes aqui virtualmente, mas é muito bom para fazer parte desse time, dessa família, enfim, é só alegrias aqui e desejar para todo mundo aí um bom final de semana, foi uma semana pesada, Agora é bora descansar, bora relaxar, mas segunda-feira às 8h40 estaremos aqui, eu e o Motinha, mais o Tiagueira, para a gente contar aí tudo o que aconteceu nesse final de semana e preparar os nossos queridos amigos investidores aqui que estão todos os dias com a gente, porque semana que vem também promete, né? afinal tem Copom, tem reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Ou seja, meus amigos, apertem os cintos que o mês de setembro ainda só está na metade. É isso.
0: É isso aí, gente. Antes do, do Motinha também fazer o encerramento dele, então vamos lembrar. Segunda-feira, 8h40, Morning Call, 10h30, Casa do Trader. Quem não assistiu ainda, eu acho que devia assistir. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação. Aí depois, às 11:30 h 30 a gente vai ter uma live sobre as eleições americanas. A gente vai trazer o Otaviano Canuto, que foi presidente do vice-presidente do Banco Mundial. E vamos trazer o Rafael Magri, que é economista-chefe para Estados Unidos, da SPX Capital, além do Zé Márcio, que é nosso é, economista, está sempre aqui. E depois, às quatro da tarde, tem a entrevista com o Tasso Giraissato, que é senador do PSDB, ele está pistola com o partido, eu assisti uma, uma matéria com ele, ele disse que o partido está sem cara, que tem tá gente de tudo que é jeito e não tem a ver com as origens, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o que está no Congresso e que mexe com o mercado, responsabilidade fiscal, essas coisas todas que o Motinha fala sempre aqui para a gente. E depois este fechamento do mercado que vos fala.
1: Motinha. Bom, só lembrar, pessoal, acho que é... vamos para esse fim de semana tranquilo, semana difícil, as duas últimas semanas difíceis, mas o ponto mais importante, o Ovesta fechou ainda acima daquela famosa média móvel de 200 dias. Se esse fim de semana tiver notícias boas, se a China tiver notícias boas... Lembrando, é, ano de 2021 é o ano de 100 anos de partido comunista, tá? É, a China vai fazer o possível ou impossível para a economia chinesa, em 2021, bombar. É por isso que ela está estocando alimento, é por isso que ela está estocando minério de ferro. Ela vai ter muita infraestrutura. Então, quem sabe, no final, a gente dá uma pernada e esse fim de semana vai ter notícia boa para a gente conseguir carar o FED, o nosso cupom, acima da média móvel de 200 dias. Tá? E aquilo, antes de fazer o regado blogueirinho, eu só queria fazer uma confissão que o Ney chamou a atenção. O Deilde está de bermuda. E não é só bermuda, é uma bermuda rosa. Tá? Rosa. É um cara de estilo, é um cara corajoso, é o galã. Então é aquilo, pessoal. Quem está curtindo o conteúdo, aproveita esse dá aquele joinha, dá aquele like, acione o sininho para você receber, vocês receberem todas as nossas notificações. É, olha, que, olha a agenda de lives que a Denise acabou de falar. A SPX é um red fund espetacular, é um case de, 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 no Brasil de sucesso. Ele é o primeiro red fund brasileiro que realmente está internacionalizado. Hoje, os pr principais executivos deles trabalham em Londres, tem escritório em Washington. Falar com o economista-chefe da SPX sobre eleições americanas é, vai ser uma aula, tá, pessoal? Vai ser uma aula que não tem preço. Então, fique com a gente e aproveita. Quem está curtindo esse conteúdo... É, compartilhe ele nas suas mídias sociais. Enquanto mais, conteúdo, quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida, tá? Missão da genial. Democratizar a educação financeira. Mas se vocês acham que vocês vão ver o The Yield Milk de Mermuda Rosa, não vão ver, não. Porque ele falou, olhou pra mim e falou nem por 500 likes. <risos>
0: Oh, gente, então bora partir o fim de semana, a, a Nádia falou que só aceita a casa do trader por causa do Renatão, você acredita? o Renatão tem fã clube meus amigos, Não, mas tem que
1: falar uma coisa que é super importante, tá? eu tenho ah. visto bastante, é homem feio, tá na moda o que que tá na moda? Homem feio ah. os cabelões, tudo assim é, homem feito na moda, Renatão tá na moda.
0: Gente, é porque é o seguinte, é aquele bando de carioca, aquele monte de carioca, na verdade a maioria aqui, mora aqui em São Paulo, mas é aquele monte de carioca e o Renatão, ele entra no meio falando irbe, o termo, ah, o que mais que ele fala? É só, só assim. Dear, DIR. Gente, é, ele, então ele tem aquele sotacão assim no interior de São Paulo, apesar dele ser daqui da capital, então dá uma certa equilibrada e tem dois mineiros, sou eu e nosso querido Felipe da Vexter. Bora cuidar da vida. Odeio de poder moer. Então, vamos embora. Felipe Vilegas, prazer revê lo Goodbye. Quinta-feira que vem tem live com o Felipe Vilegas, hein, gente? Já vou falando aí, já anota Fura, no caderninho. Bem? Quinta que Deus vem. Quiser, se
2: Deus quiser, ao vivo e em cores aí nos estúdios da
0: Genial Investimentos. Exatamente. É. Falar do projeto Genoma. Então, é isso aí. Semana vai estar tá cheia e maravilhosa. Então, Vilegas, um beijo. Motinho, um beijo. Deilson, um beijo. Você de casa, dê seu like depois... Bora dormir, namorar, ler bastante, passear com o cachorro, tá? Em comemoração ao IPO da Pets, eu tenho dois. <risos> Alguém colocou que o cachorro não pede nada, ou não exige nada, não cobra nada, o meu cachorro, Corra, amigo. É. Se eu ficar consome. muito tempo deitada na cama, ele me enche o saco até eu ficar... ir pra sala. Ele quer só trocar de ambiente, entendeu? Então eles são cheios de vontade. Então um beijo pra vocês, curtam muito a família, passeiem de máscara, tá? Um beijo. Até segunda.